0: פודקאסט של ציפי לבני. שלום, אני ציפי לבני, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, והפעם לא דיבור למיקרופון בחדר סגור, אלא שיחה עם תומר פרסיקו ויואב סורק, על לאומיות מול לאומנות, על מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית, ואיך זה קשור לזה שלא תהיה זכות שיבה לישראל, אבל כן יהיה שוויון בתוך ישראל, והכל כמובן גם מניסיוני האישי. כאן בתוך מדינת ישראל וגם מול העולם. האזנה נעימה.
1: ערב טוב, תודה שבאתם, ואני מאוד מתכבד אל, אל, לקבל אל, לפורום הזה את ציפי לבני, ואנחנו נקפוץ ישר למים ולדבר בעיקר על לאומיות, ואפשר לומר על אתגרי הלאומיות ואפילו על משבר הלאומיות בזמן הזה. ונתחיל באופן מקורי בלאומיות שלנו, בלאומיות היהודית. אז, אז אני רוצה שנתחיל עם זה, גברת לבני, ואני יודע ש, שזה, שיש לך מה להגיד על כך שזה באמת לא מובן מאליו.
0: כן, בשורה אחת, בעצם מה שהיה זה שהיה עם שחי בארצו. מנחם בגין היה ב-72 נדמה לי, נאום של, אצלי בביתה חוברת קצרה, רק של הנאום של בגין, שהיה כתוב על זה יהודי לאום ודת. זה היה אפרופו שאלת מי הוא יהודי, וזה היה הנאום שלו, שבעצם כרך את כל הדברים ביחד, ואמר, אי אפשר לעשות את ההפרדה בין הדת לבין העם, זה, זה דבר אחוד. אבל החלק שחשוב לומר, זה שהמובן מאליו של 47' ממש לא מובן מאליו היום. <laughs> ואני לא מדברת על שונאינו ו-BDS ואנטישמים, אני מדברת על אוהבי ישראל. אני מוצאת את עצמי כשרת חוץ בעצם נשאלת שאלות כולל ארוחת ערב בעת ביקור בלונדון באירוח אצל שר החוץ הבריטי דאז דייוויד מיליבנד משפחה יהודית יחד עם מזכירת המדינה האמריקאית קונדי רייס שבעצם התפתח דיון בשאלה אבל מה, מה זה העניין הזה של מדינה יהודית הרי באים אמריקאים ואומרים הרי אצלנו, היהודים שהם אזרחים וזה דת וכולם יכולים להיות אזרחים שוו... שווי זכויות, מה זה מדינת הלאום והם
1: הזאת? והם פטריוטים אמריקאים כי זה הלאום אום, שלהם. ו-
0: והם בעד ישראל, הם לא, לא באים
1: פעם. לא, היהודים באמריקה אומרים, אנחנו <אנ> דת <דקל> <אנ>
0: לאומית, <אנ> אנחנו <אנ> אמריקאים. נכון, <אנ> לפני שבוע. אני משתתפת בכנס ביטחוני בקנדה ואני מדברת <אנ> על <אנ> זה <אנ> שמדינת <אנ> ישראל <אנ> היא <אנ> יהודית ודמוקרטית ככה באוטומט. והשאלה ששואל אותי בסוף המראיין באותו אירוע לפני שבוע, מאלג'זירה, זה תוך כדי משודר בשידור חי, שזה היה מבחינתי הזדמנות נפלאה להסביר מה זאת מדינת ישראל, והוא אומר, אבל רגע, למה לא? כמו אמריקה, כמו קנדה, חיו יהודים ומוסלמים, ואני אומרת לו, תראה, יש כאן סכסוך לאומי בין שתי תנועות לאומיות. כשהפתרון מבחינתי הוא שתי מדינות לשני עמים. אבל לא יכול להיות שמצד אחד תטענו לזכויות לאומיות לעם אחד ותכחישו זכויות לאומיות לעם אחר על הדרך. זאת אומרת, זה דבר שלא יכול להתקבל.
1: ו... אבל כן. הרי, הרי כמו שמי שרוצה להכחיש את הזכויות הלאומיות הפלסטיניות, אומרים... אומר שפלסטינים
0: אינם עם, לא עם.
1: וממילא אין להם זכויות לאומיות, כן.
0: אותו דבר בכיוון השני. קרה כאן, קרה כאן משהו עצוב במהלך השנים, אז קודם כל נשים את הדברים על השולחן. חלק שרוצים לפגוע בזכות הלאומית של העם היהודי, מנסים לדבר על זה בלשון של דת, אבל אני נתתי עכשיו סיפורים ושיחות שהיו לי עם אנשים שהם לא ביקשו להכחיש כלום, הם אפילו בעדינו. והם בעצם לא מבינים מה זה העניין הזה של מדינה יהודית, שלא לדבר על זה שהדבר הראשון שעולה על דעתם זה מדינה יהודית, זה עניין דתי, ואז יש להם ספק בדבר הזכות, והדבר השני שהם רוצים להבין באמת מה מעמדם של אנשים שאינם יהודים בתוך המדינה הזאת. ואנחנו מגיעים אחרי אוסלו למשא ומתן, ואז קורה הדבר הבא. בעצם אה, אהוד ברק בקמפ דיוויד בשנת 2000 מציע פתרונות למיניהם, וקלינטון קובע את זה במה שנקרא הפרמנטים של קלינטון, ואני מסתכלת ונעשה לי רע. ממה נעשה לי רע? אה, אני רואה שבעניין הפליטים הפלסטינים, בעצם הם יכולים לחזור לאחת מחמש אופציות. המדינה הפלסטינית, כשתקום, ה-swap territories, המקומות שאנחנו ניתן להם כפיצוי, אמורים לתת כפיצוי, Uh, המדינות שבהן הם חיים עכשיו, מדינות מערכות שיסכימו לקבל אותם, קנדה וכאלה, ומדינת ישראל. רק מה? Uh, כתוב שם שמדינת ישראל תוכל לקבוע את המספר. ואני נחרדתי, כי אמרתי, רגע, מה זה העניין הזה של שתי מדינות לשני עמים? זה אומר שכל מדינה נותנת פתרון לעם אחר. לימים אני הקליטה. Um, ואני כל הזמן מוטרדת מהעניין הזה, ולמה? כי אני אומרת שזאת סיטואציה שבה כבר אנחנו נמצאים במצב שיש חוסר לגיטימיות ל- למדינת ישראל, בין אם זה היולדת הפלסטינית במחסום צה"ל, כיבוש, כל אחד יכול לקרוא לו איך שהוא רוצה, אני מדברת עכשיו על התפיסה מחוץ למדינת ישראל, ואני שומעת, אני לא רוצה שיהיה כאן איזה הסכם, ו... אני הייתי נותנת את זה בהרצאות, הייתי אומרת, זה כמו סרט אמריקאי שרואים איזה ככה בחורה עדינה וענוגה, ומישהו דופק בדלת והיא פותחת עם השרשרת, ואנחנו יודעים שתבוא בעיטה ותעיף את הדלת. ואני אומרת, הקונספט של שתי מדינות לשני עמים, הוא שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון לעם הפלסטיני כולו. אבל
1: הרי כשמדברים על חזרת פליטים לגבולות מדינת ישראל, מדברים על איזשהו עניין סמלי שמכיר... וכולי, איזשהו מספר
0: שהוא, עשרת אלפים, או ואני טוענת שאם אנחנו הולכים על הקונספט של שתי מדינות לשני עמים, אני לא רוצה להעמיד את מדינת ישראל במצב שבו אני עכשיו מחליטה, קודם כל כל המצלמות יעברו מהמחסום של צה"ל למחנות הפליטים בלבנון, שבה הם באמת מוחזקים בתת תנאים. עם איזה מפתחות על הצוואר, ועכשיו אנחנו נגיד זה כן חוזר, וההוא לא חוזר, וזה הבית ביפו, וכל הדברים האלה ייכנסו למהלך של חוסר לגיטימציה או דה-לגיטימציה של מדינת ישראל על עצם הקמתה, אפרופו, אתה מדבר נכבה. ולכן אני יוצאת בקמפיין משלי. ואני שרת קליטה, אריק שרון מאפשר לי לנסוע, לא שרת חוץ, לא שום דבר, לקונדי רייס, היא כותבת את זה בספר שלה גם, זה לא שאני ממציאה, ואני מספרת לה את סיפורי, ואני מספרת לה על הוריי, אה, שהיו לוחמים באצ"ל, ואני מספרת לה שעל קברו של אבי אה, הייתה, שורטטה בעצם ארץ ישראל השלמה, כי זה היה סמל של... עם ירדן. שתי גדות לירדן. עם היד עם הרובה, <אח> רק כך. ואני אומרת לה, תראי, אני תומכת בעיקרון של שתי מדינות לשני עמים כדי לסיים את הסכסוך, אבל אני רוצה לדעת שהסכסוך מסתיים, ואני לא רוצה שיהיה מצב שבו יש מדינה פלסטינית וממשיך סכסוך בין המדינה היהודית למדינה הפלסטינית עכשיו סביב סיפור הפליטים. ואני אומרת לה, תראי, אני שרת קליטה, ואנחנו, מדינת ישראל, מרגע הקמתה, גם קלטה את אלה שהגיעו אחרי השואה, וכאלה שהיו צריכים לעזוב את מדינות ערב, וממדינות חבר העמים, ואתיופיה, ובהגדרה גם מדינת ישראל היא באמת הבית לכל יהודי בעולם, גם אם הוא אזרח אמריקאי. היא אומרת לי, נכון, אני אומרת לה, טוב, אז הקמת המדינה הפלסטינאית הפלסטינ... היא הפתרון לעם הפלסטיני אלה שגרים ביהודה ושומרון, בעזה, אלה שמוחזקים במחנות פליטים, ואלה שהם אזרחי ישראל, שהם אזרחים שווי זכויות. במדינה היהודית והדמוקרטית, אבל אין ולא יכולה להיות להם דרישה לאומית נוספת בתוך מדינת ישראל. והיא אומרת לי, היא צודקת. והיא משכנעת את הנשיא בוש לתת מכתב לאריק שרון, שאומר שעצם הקמתה של המדינה הפלסטינית היא, העניין, היא הפתרון לעניין הפליטים. בגלל התפיסה הזאת של... סיום הסכסוך על העיקרון של שתי מדינות לאום. לכן אף פעם לא תשמע אותי אומרת okay. רק שתי מדינות, אלא שתי מדינות לאום. וכשאני בא עם התזה הזאת ואני נותנת את כל התיאור הזה בממשלה, ואני אומר, בוא נקבע החלטת ממשלה, שאומרת שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון, אז מפת הדרכים על השולחן, ואז בליכוד אסור היה להגיד מדינה פלסטינית. ונתניהו היה שר אוצר, אבל מוצא בעיניו חן כן הרעיון הזה, ומאותו רגע הוא אומר, עכשיו תגידו מדינה יהודית, כשהוא, בימים שהוא לא מוכן להגיד את הצד השני שלה, של המשוואה. והיכולת לשכנע גם את העולם היא מתוך זה שאתה בא באמת עם שני צדי המשוואה.
2: האם זה לא נכון להגיד, אני חושב שזה מה שנתניהו אומר הרבה שנים, הוא אומר, אין עם מי לדבר כי הם לא מוכנים... זאת אומרת, גם אלו. אם נגיע, הרי הוא אומר שתי מדינות, אומר בשקט, אומר, אומר ולא אומר, לא משנה. הוא כלומר, העניין של מדינה יהודית משמש אצלו כתירוץ או כהסבר למה אי אפשר להתקדם. אלו, אתה, 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 לא אתה... צורך ההגדרה שלנו, אני לא אלו, הבנתי
0: הפעם נכון, שאנחנו נכ... זקוקים לא, להגדרה הזאת. לא, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא חושב כך, אבל כמו עוד הרבה דברים, <laughs> הוא מביא לזה שהתוצאה תהיה גרועה, ואני אסביר. אני, למשל הסיפור הזה, זה סיפור שלא סופר. לא סופר. למה הוא לא סופר? כי עשיתי את זה בשקט, כי לא הייתי שרת חוץ, וכי אופשר לי להגיד את זה, ואלמלא קונדי רייס כותבת את זה בספר שלו, שמרתי את זה בשקט. פגשתי את uh, בוש לפני שהוא דיבר באו"ם, עשה מה שנקרא דרופים שהייתי שרת חוץ, שעל מה להגיד בנאום שלי? אמרתי, אתה הולך לדבר על הסכסוך? הוא אומר, בוודאי. אמרתי שאתה מתייחס להתייחס, לישראל? זה
1: כשרת קליטה,
0: את אומרת? כשרת חוץ כבר, אחר כך. <אח> זה, זה דבר שאני כל הזמן עוסקת בו. <אח> <אח> הוא נכנס לחדר ש... על 2007 לדעתי, שש הוא נכנס לחדר, עושה דרופין, אני הולך לאום, מה להגיד? אני אומרת לו שאתה מתייחס לסכסוך, רק תדבר על סכסוך לאומי, ואני רוצה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. הוא אומר את זה באום, שואל אותי היה, אני אומרת לו, מצוין, לא רק צריך לספר לחבר'ה. הסיפור הזה שבו, עכשיו, נתניהו לא, את, נתניהו לא הסכים לומר מדינה פלסטינית, אבל דרש את המדינה היהודית, כי זה היה מבחינתו. היכולת לדאוג לזה שלא יהיה משא ומתן. אני באתי ושכנעתי את העולם ואמרתי שתי מדינות לשני עמים, כל אחד יש לו תביעה לאומית לגיטימית, אתם לא יכולים לשלול תוך כדי את הזכות של מדינת ישראל. Okay, נניח שהעולם מתח... נתניהו, נתניהו עולה על הבמות mm-hmm. כשהוא עצמו לא מוכן לתהליך, ואני אומרת את זה בידיעה, לא בניחוש. Okay. הוא יושב אצלי ב-2009, שאני מתלבטת גם האם להיכנס לממשלה משותפת, והוא אומר, אני פשוט לא יכולה עם החצאית, אבל זה בדרך כלל כל ככה ישר, אני אגיד להם, אתם תגידו, תגיד להם, אתם תגידו, לא יהיה כלום. אותו דבר דרך אגב מדינה מפורזת. השגתי מדינה מפורזת במשא ומתן, עכשיו נתניהו יגיד, אני אתן לכם מדינה מינוס, אז הם לא ירצו. זה בין ליצור את המגבלה... או לפתור אותה. והוא אוהב את המגבלות האלה, כי הן לא מחייבות אותו להכרעות. בואו נדבר קצת על... נחזור ללאומיות, כן? ונדבר על חוק
1: הלאום. בתקופת אריק שרון, תקדימו אותי אם הניסוח לא נכון, את היית ממונה מטעמו על גיבוש, ניסוח, את, את עסקת בזה תחת... בממשלתו, נכון?
0: חוק לאום אני לא זוכרת, אבל אמרתי שהייתי מלכתחילה... שותפה לכל הנושא של חוקה בהסכמה. גם רות
1: גביזון הייתה מעורבת בזה, אז נכון? אז
0: את רות גביזון זה בתקופת כהונתו של נתניהו בממשלה הקודמת. אני בממשלה הקודמת ביקשתי, כשהתחיל כל הנושא של חוק הלאום, והוא התחיל מראש די כהתרסה. כה זאת אומרת, אחרי מבצע צוק איתן, נתניהו הותקף על ידי הימין, על ידי בנט וליברמן, ויש תכונה שבה בימין, אתה, יש איזה מין איזון כזה, אם אתה טוב בביטחון, אז אתה לא צריך להיות מאוד לאומי, אבל אם אתה נתפס כחלש בביטחון, אתה מוכרח להרים את הנס הלאומי, ומייד אחרי צוק ה... אני ממש ראיתי את זה קורה, נתניהו התחיל להתעקש על חולק הלאום. עכשיו, לפני זה, כשדובר על זה, אני ביקשתי לרכז את העבודה, כי אז הבנתי שחלק בליכוד, דרך אגב, יש להם בעיה עם שוויון. עכשיו, הליכוד, ז'בוטינסקי, זה היה לי קשה להבין את זה, ואז באמת ביקשתי מרות גביזון שתכין את העבודה המרכזת, והגישה את, ה, את המסמך שבעצם המסקנה שלה הייתה לא לגעת בזה. המסקנה שלה הייתה לא לנסות לחוקק, שאנחנו לא, לא במצב עכשיו של לפתוח את, את הדבר הזה. ואנחנו צריכים להישאר באמת עם כבר מה שנכנס פנימה, שזה מגיל, מגילת העצמאות בעצם.
1: לא, זאת אומרת, לכאורה, אני, אני, אני זוכר שהיא גם אמרה שדווקא ניסוח שמנסה לדייק את הדברים ולקבוע מסמרות, הוא לא נכון בשאלות כל כך גדולות של לאומיות וגם של, אליי, של כן, דת, של יהדות.
0: כן, כי אין. היא גם חש... היא לא רק חשבה, היא אומרת את זה גם היום, שצריך ש... כ... אם רוצים להגיע לזה, צריך שיתקיים דיון ציבורי, לא רק דיון פוליטי, לא רק דיון בכנסת, אלא דיון שהוא דיון ציבורי הרבה יותר רחב. ובעצם הבנתי שנתניהו הולך לפרק את, את, את הממשלה הקודמת, עוד לפני שהוא בעצם פיטר אותי ואת לפיד מהממשלה, היה שהוא התעקש על נוסח שהביא לו אלקין, שהוא אידיאולוג, והביא נוסח שלא הסכים להכניס בו את המילה שוויון. עכשיו, אני לפני זה ניהלתי משא ומתן עם נתניהו, ונתניהו אה, התחייב, אפרופו לפלסטינים ולאמריקאים, שהעיקרון יהיה שבעצם מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, עם שוויון לכל האזרחים, ולא הבנתי למה זה מפריע לו. ואז הבנתי שבעצם הוא נדחק לפינה על ידי הימין בתוך מפלגתו שלו, ש- שהוא לא מוכן להכיר בשוויון.
1: זאת אומרת, שינסה החוק לאום שלא יהיה בו התחייבות לשוויון. כן. טוב, קודם כל, שוב, רות גביזון חשבה, ואני מבין שגם את חושבת, שגם אם המילה שוויון זה לא רעיון טוב.
0: לא, לא. אז אני, אני ככה, קודם כל, אני בעבר חשבתי שזה כן רעיון טוב. עם המילה שוויון. כן. חשבתי שאפשר לחוקק את מגילת העצמאות בלי ההתייחסות לאו"ם וכל הדברים האלה. אפילו היו לנו כמה ניסיונות בקדימה להביא. האירוע מבחינתי התחיל, אולי לזה אתה מתכוון, אני יושבת ראש קדימה, אבי דיכטר מניח הצעת חוק על השולחן, שהוכנה על ידי המועצה הציונית, שגם היה להם שיח איתי, וכשהבנתי במועצה הציונית שבעצם הם רוצים שיהיה סעיף שמדבר על מדינת העם היהודי ואת הדמוקרטיה, הם יהפכו ממערכת ערכים למשטר דמוקרטי במובן הטכני, אמרתי yeah. אני לא שותפה. ואבי דיכטר הגיש הצעת חוק עם איזה 24 מתוך 28 חברי קדימה שחתמו על זה, על הדרך, אתם יודעים איך זה, כן, יש לי הצעת חוק, מדינת העם היהודי, נהדר, כולם חותמים, וניהלתי, הייתי צריכה לעשות דיון ראשוני בסיעה ולהסביר שזה לוקח את שני הצדדים של המשוואה ומשנה אותם, ובאמת הסירו את החתימה, אבל מאז אנחנו נמצאים עם אבי דיכטר נחוש אה, לקדם את זה. והיום, ואני, אם, אם אפשר להגיע לחקיקה שאומרת בעצם במשפט אחד, מה זה יהודית ודמוקרטית, מדינת הלאום של העם היהודים, שוויון זכויות לכולם, בסדר גמור
2: מבחינתי, אם אני מבין נכון. רק
0: חלק מהעניין לא מקובל עליי.
2: בסופו של דבר, אחת המוטיבציות העיקריות לחוק הלאום, שיש מין סוג של לקונה, בגלל שיש חוק יסוד, כבוד אדם וחירותו, ובתי המשפט מתייחסים אליו, אין להם, אפילו לבתי המשפט כשהם רוצים, אין להם כלי חוקתי, אלא אם כן הם מאוד רוצים, ואז הם יודעים, הם יודעים להשתמש בגילת העצמאות, אבל אם הם לא מאוד רוצים, או אם קצת קשה להם, אז אין בעצם משהו שיאזן, ייתן לזה את ה... ישלים את ה...
0: כן. קודם כל, זה נכון שההמלפכה החוקתית ב-92 גרמה לחלק גם מהמחוקקים ולחלק מהציבור ומהאקדמיה לבוא ולומר, ולומר, צריך לעשות את האיזון. רגע,
1: ב-92 חוקק חוק... חוק כבוד יסוד
0: ו... כבוד האדם וחירותו, שפותח הדעריקות, שזה נועד yeah. לעגן את הר... אז היה שיתוף פעולה, כולל המפדל של אז, שהרב יצחק לוי לימים... אצטט את יריב לוין לצורך העניין, אמרת חקיקית מה שאת רוצה, תני לי את הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, לא משנה מה שאנחנו קובעים כאן, אם אני ממנה את השופטים, ואם ראיתם את עובדה האחרון, אתם מבינים פחות או יותר מה עכשיו קורה שם, לא קרה שהייתי שרת משפטים. אז הסיפור הוא הפרשן, לא החקיקה. עכשיו, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, עדיין גם בו לא כלולה המילה שוויון, אבל זה נכון שבית המשפט לקח אותו כבסיס לפרשנות, אבל עדיין בית המשפט גם לקח את מגילת העצמאות כבסיס שהוא בסיס חוקתי. וחוק השבות, שהיום אנחנו ניסינו לחוקק אותו, אני הגשתי הצעת חוק לחוקק את חוק השבות כחוק יסוד, ובית המשפט <חוק> מתייחס, מתייחס אליו ככזה. למה יש בזה צורך? <חוק> <חוק> קודם כל בית משפט באמת הכיר בו גם כחוק יסוד, כי, חשב, כי התפיסה שלי את מדינת הלאום של העם היהודי, אם יש בה מאפיין אחד שהוא באמת יוצר אותה ככזאת, זה שער הכניסה אליה. שלא פוגע בשוויון בתוכו, אבל הוא באמת מאפשר, זה החיבור בין מדינת העם היהודי לבין העם היהודי. הדלת שלנו פתוחה לכולם, זה היה ב-2000, בתש... אריק שרון מיהר למנות אותי כשרה בממשלתו, והחוק פגע עם מינויי. אבל אם, אז רק לענות לך, אז חלק מהשיח היום זה שאומרים, אבל הנה, גם בחוק יסודות כבוד האדם וחירותו לא הוכנס המילה שוויון. היה ויכוח על זה והחליטו לא להכניס. אז אני אומרת, קל וחומר, כי אם עכשיו אנחנו מחוקקים חוק שאחרי כל הדיון הזה אומרים, אנחנו לא מוכנים להכניס את המילה שוויון, בעצם אנחנו יוצרים שני מדרגים, אחד אחרון.
2: בית המשפט יתמודד עם זה, אני מאמין. לא,
0: לא, אתה יודע מה, בואו נעשה אנחנו את הדבר הנכון. אנחנו לא צריכים להפר את האיזון הזה, קודם כל, בינינו לבין עצמנו. זאת המהות של מדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית, לא יהודית במקום דמוקרטית, לא דמוקרטית במקום יהודית, שני הדברים האלה ביחד, וכל חקיקה ש... את לא חושבת על...
2: שבית המשפט ו... בשנים האחרונות הפר את האיזון הזה בפסיקות של תראה,
0: חלק היה, חלק היה לי שאלה וגם ויכוח וגם דיונים אפילו פומביים עם פסיקה כזו או אחרת של בית המשפט, ואני גם חושבת שאפשר להתווכח עם המשפט כל עוד, כל עוד לא רוצים להרוס את המוסד עצמו. אבל בוא רגע לא נדבר באיזשהו ככה קצת דיון אקדמי, ואני אומר דברים עכשיו קשים. דיברנו קודם על ההקשר המדיני והסכסוך. כדי לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, אני רוצה לעצור בתחנה של ההיפרדות מהמיליונים של הפלסטינים ולשמור עליה. הקבוצה שהיום רוצה לחוקק את חוק הלאום בלי שוויון, שזה לא כולם, לוקחת אותנו למקום של ארץ ישראל השלמה, בידיעה שתהיה התנגשות בין היהדות לדמוקרטיה. ולכן הם רוצים להחליש את הדמוקרטיה. זה לא מקרי, הם רוצים להחליש גם את היועץ המשפטי לממשלה שמדבר על חוקים לא חוקתיים כמו חוק ההסדרה, וזה בעיקר עוסק במה שקורה ביהודה ושומרון. והם רוצים להחליש את בג"ץ, והם רוצים להחליש את הדמוקרטיה כדי שהיא תהפוך למה שאומרת שרת המשפטים.
1: זאת אומרת, עם עין קדימה. לגמרי. מתוכנן. למ- למקום שיהיה פה סיפוח ה... בלי נתינת זכויות.
0: זכויות, זכויות נכון, ו- ואז. ו- לא, ואז אף אחד כבר לא ירגיש. כי כשאומרת שרת משפטים במדינת ישראל, דמוקרטיה זה הרוב קובע, או זה שלטון רוב. בלי להתייחס למשמעות של דמוקרטיה כמערכת ערכית, לשם הם לוקחים אותנו, הרוב יעשה מה שהוא רוצה, ולעזאזל המיעוטים. אז לכן היום, אני עם ערנות הרבה יותר גדולה ממה שלא הייתי, זאת אומרת, הוויכוח שלי עם בית המשפט בעבר, יכל להיות מין ויכוח כזה, אבל זה היה ויכוח שאז, כאילו יכולנו להרש... אני גם חשבתי שאנחנו יכולה להרשות אותו לעצמנו, כי זה דיון כזה, עכשיו שלוקחים אותי למקום כזה, אני נלחץ,
1: אני צריך לפתוח אלה... לציבור. את באמת אמרת פה משהו דרמטי, עוד, אנחנו באמת נפתח לקהל, כי את אומרת שבעצם כבר יודעים או מבינים וגם רוצים שלא יהיה הסדר מדיני, שישראל תבלע את אותם שניים, שלושה מיליון פלסטינים שביהודה ושומרון, ושישראל תמשיך לשלוט עליהם בלי לתת להם זכויות שוות. <אח>
0: כן, אני רוצה לעשות איזשהו צדק, הם לא רוצים לבלוח.
2: קונספירציה זה ממש לא קונספירציה, הם לא רוצים לנסות, אני רוצה לתייד. בין האקטיביזם שיפוטי לבין שלטון הרוב, בין הדרך הנבחר לדרך. אבל זה מה שהיא אומרת. על זה הוויכוח הגדול, מה איילת שקד מנסה לעשות, היא אמרה משהו זה לא קונספירציה,
0: זה גם וגם. יש ויכוח בשאלת סמכויות בין הכנסת לבין בין המשפט, ויכוח שנמשך הרבה מאוד שנים. דרך אגב, לי היה ויכוחים מרים אפילו עם נשיא בית המשפט העליון, עם אהרן ברק, ואני בהחלט חושבת שבתפיסה החוקתית אנחנו צריכים שבית משפט יישמעו בו דעות שונות. על זה, דרך אגב, לא על זה המאבק. דרך אגב, אני רוצה לדייק ולעשות איזה משהו הוגן, הם לא באמת רוצים לבלוע את אותם מיליונים של פלסטינים, אבל יש להם רעיונות של בסוף לא יהיו ישימים, אתה לא יכול לתחום אותם בתוך הערים שלהם ולהגיד, טוב, עכשיו יהיה לכם איזה מין אוטונומיה כזאת בלי זכויות הצבעה. בנטוסטונה. אבל בסופו של יום הם רוצים למנוע מהם זכויות הצבעה והם רוצים להחזיק את כל, את כל הארץ כולה. ולכן אצל ה... יותר מתוחכמים uh, uh, בהם, uh, לשם זה הולך. והחלשת שומרי הסף, ומצטרף לו, עכשיו אני אגיד עוד משהו חמור, אם כבר התחלנו בחמורים, אז עד הסוף. יש כאן שותפות, הקואליציה הזאת מורכבת מ- מהקבוצה האידיאולוגית הזאת, קבוצה אידיאולוגית, שבג"ץ מפריע להם, בג"ץ, דמוקרטיה זה ניג'וס. זה על קרקע של מישהו אחר. בג"ץ אומר
2: שדמוקרטיה זה מה? ניג'וס. מה זה? בג"ץ כל הזמן. מוטרד מהדרג הנבחר. כי צריך לדאוג לזכויות הפרעה. זה ניג'וז, הרוב הוא ניג'וז. לא ש... 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 לא ששוויון זה ניג'וז, לא שדמוקרטיה זה ניג'וז.
0: ששוויון זה... לא. זה ניג'וז. זכויות הפרעה. זכויות הפרעה. זכויות הפרעה. זכויות הפרעה. זכויות הפרעה. זה לא דמוקרטיה, זה משהו אחר. בעיני חזק. זה קשור. חשוב זה מבחינתם דבר שצריך להחליש אותו. ודרך אגב, חוק ההסדרה, שהיועץ המשפטי לממשלה קובע שהוא לא חוקתי, זה חוק שנועד לנרמל הלא נורמלי בהקשרים האלה. ולשם זה הולך. עכשיו, למה אמרתי שאני אגיד עוד דבר חמור? כי יש כאן שותפות עם מי שמבחינתו שומרי הסף זה ניג'וס אחר. בגלל שחיתות אישית. ואז יועץ משפטי לממשלה חלש, בית משפט חלש, אם נקרא לכולם שהם ממילא שמאלנים, ח... משטרה חלשה, אלה השמאלנים, אלה שרודפים אותנו, אלה שממילא ככה ואחרת, יש כאן שילוב אינטרסים, את רואה שהאינטרסים שמוביל אותנו מתנגשים. למקום נוראי,
2: לכן הקואליציה היום במתח, הם לא, הם, הם זה לא הם... כל כך חלק הסיפור הזה, את לא מוצאת את כל הקואליציה רצה אחרי... אה, ביטן ואמסלם לעניינים ל... האלה.
0: סליחה, אז... okay. הרגע הצביעו על, על, על חוק okay. ההמלצות. סליחה. אחרי, רצו הרבה, אז הרבה, קצת, גמגמו, הרבה הרבה, <אח> הרבה, הרבה הרבה, עוד לא ראיתי מהירות שבאה מה, מה, מתי זה התחיל? הם רוצים חוק. תוך שבוע סלב. להצביע על הכל, אבל זה אינטרס משותף. יועץ משפטי חלש זה טוב להתנחלויות לא חוקיות וזה טוב לראש ממשלה שעובר על החוק. זה מה שיש לנו היום בממשלה. זה טוב לגזל קרקע וטוב אמר... לגזל ממון. סליחה, אמרתי את זה שאני שם על השולחן? אמרתי. זהו.
1: טוב, תודה. תודה. יפה. רוצים לשמוע מה ציפי לבני חושבת על נושאים נוספים שעל סדר היום? רוצים להגיב על מה ששמעתם? באתר האינטרנט של ציפי ליבני, היכן הוא עבורכם את פינת הפודקאסט.